Đây là bản tin số 165 phát hành ngày 15 tháng Giêng năm 2019 do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là Công nghệ Blockchain cho mạng vàng vật Internet of Things. Blockchain và mạng vàng vật Internet of Things là hai công nghệ quan trọng giữ vai trò chủ yếu trong nền kinh tế hiện nay và tương lai. Chúng tôi đã có dịp trình bày riêng lễ công nghệ blockchain và mạng mạng vạn vật trong các tập tin trước đây. Trong tập tin này, chúng tôi sẽ trình bày việc áp dụng của công nghệ blockchain cho mạng vạn vật. Vì đề tài này khá bao quát và do thời lượng của mỗi tập tin, chúng tôi sẽ trình bày đề tài qua 3 tập tin liên tiếp hầu giúp các bạn có một cái nhìn chung về đề tài. Trong tập tin 165 này, chúng tôi giới thiệu công nghệ blockchain cho mạng vàng vật, đặc biệt là những thành phần chính như định nghĩa các hệ công nghệ blockchain, các phiên bản. Trong tập tin 166 kế tiếp, chúng tôi trình bày phần 2 gồm các tính năng của công nghệ blockchain và việc bảo mật của công nghệ blockchain trong mạng vàng vật. Và trong tập tin 167, chúng tôi trình bày phần 3 gồm các ứng dụng của công nghệ blockchain trong mạng vàng vật và phần kết luận của đề tài công nghệ blockchain cho mạng vàng vật. Sau đây, chúng tôi đi vào phần 1 của đề tài công nghệ blockchain trong mạng vàng vật tài liệu này thảo luận về công nghệ blockchain trong mạng vàng vật nó giới thiệu ngắn gọn về sự ra đời của công nghệ blockchain và việc sử dụng nó trong tiền bitcoin ngoài ra nó mô tả bitcoin là một ứng dụng của công nghệ blockchain và phân biệt Blockchain là một công nghệ chính, một công nghệ có nhiều trường hợp sử dụng khác nhau bên ngoài tiền ảo Bitcoin. Sau đó, nó sẽ đi sâu vào cách thức hoạt động của công nghệ Blockchain và phát hòa các tính năng của công nghệ. Các tính năng này bao gồm các thuật toán đồng thuận, mật mã, phân cấp, tính minh bạch, tính tin cậy và hợp đồng thông minh. Tài liệu này sau đó giới thiệu cách blockchain có thể tác động đến các trường hợp sử dụng đáng chú ý trong mạng vạn vật bao gồm chăm sóc sức khỏe, quản lý năng lượng và quản lý chuỗi cung ứng. Nó xem xét các ưu điểm và nhược điểm của công nghệ blockchain, nêu bật các cân nhắc về bảo mật trong mạng công nghệ blockchain và mạng vạn vật Internet of Things. Sau đây chúng tôi đi vào phần chính về giới thiệu chung về công nghệ blockchain. Vai trò của quản trị tập trung đối với các mạng và thực thể đã cho phép kiểm soát hàng loạt phương tiện kỹ thuật số và đời sống riêng tư. Khi Internet phát triển, các nhà nghiên cứu và nhà phát triển đã tìm kiếm một cách mới để phân phối quyền kiểm soát và niềm tin. Công nghệ chuỗi khối blockchain được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2008 với trang trắng Bitcoin nổi tiếng 
với bút danh Satoshi Nakamoto. Kể từ đó, chúng ta đã chứng kiến một làn sóng quan tâm và đầu tư toàn cầu vào thế giới tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số. Trong khi một số người chỉ đang cố gắng đầu tư vào tiền điện tử, những người khác tin tưởng rằng tin tưởng hơn vào công nghệ cơ bản blockchain đằng sau Bitcoin. Thông qua việc sử dụng công nghệ blockchain, chúng ta có thể phân cấp toàn bộ mạng mà không bao giờ dựa vào một thực thể trung tâm và có thể đặt niềm tin trên tất cả người dùng thay vì một nút trung tâm bằng cách phân phối phân phối dữ liệu trên toàn mạng bất kỳ một người hoặc máy tính nào cũng có thể liên hệ với nút gần nhất của họ để lấy thông tin cư trú trên một số cái chung nhiều người kỳ vọng rằng công nghệ blockchain có tiềm năng biến đổi một loạt các ngành công nghiệp khác nhau bởi vì điều này công nghệ blockchain đã được sử dụng và nghiên cứu bởi nhiều công ty công nghệ hàng đầu. Mặc dầu nhiều nỗ lực vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và nhiều thách thức cần giải quyết, dự kiến blockchain sẽ có khả năng thúc đẩy các chuyển đổi đáng kể trong lĩnh vực mạng vạn vật Internet of Things. Công ty Cisco ước tính rằng sẽ có khoảng 26 tỷ thiết bị được kết nối với Internet vào năm 2020. Các mô hình máy chủ máy khách sẽ bắt sẽ đấu tranh để mở rộng các cho nhu cầu như vậy. Các mô hình tập trung có nghĩa là chi phí bảo trì cao cho các nhà sản xuất và niềm tin của người tiêu dùng hạn chế vào các thiết bị luôn được kết nối với internet. Công nghệ blockchain tạo điều kiện cho việc chia sẻ các dịch vụ vào tài sản những khả năng này đã khiến các công ty như IBM, Cisco và Intel đã bắt đầu đầu tư nghiên cứu, khai thác, đóng góp vào công nghệ blockchain cho các nỗ lực Internet of Things. Có vô số loại tiền, kỹ thuật số và các ứng dụng sáng tạo đang được phát triển dựa trên công nghệ blockchain. Tác động của những nỗ lực này sẽ khó dự đoán trong mạng vạn vật. Blockchain có thể tạo điều kiện cho những thứ như giao dịch giữa máy với máy, machine to machine, cập nhật chương trình cơ sở tự động hoặc thậm chí là theo dõi chất lượng thực phẩm và kiểm soát thực phẩm. Hãy tưởng tượng những chiếc xe tự động đàm phán giá cho mỗi chỗ đậu xe hoặc máy bay không người lái tự động đặt trước và trả tiền cho bãi đáp. Đây chỉ là một vài khả năng và trong tài liệu này chúng tôi khám phá thêm về cách blockchain có thể tác động đến lĩnh vực mạng vạn vật. Tài liệu này được tổ chức theo sau. Trong phần kế tiếp phần 2 là định nghĩa của blockchain, chúng tôi mô tả sự khác biệt giữa Bitcoin và blockchain và cung cấp tổng quan về cách blockchain đã phát triển theo thời gian. Trong phần 3, chúng tôi đi sâu vào cách thức hoạt động của công nghệ blockchain và xem xét các tính năng làm cho công nghệ này trở nên quan trọng. Phần tư kế tiếp sẽ giới thiệu cách blockchain có thể tác động đến các trường hợp sử dụng đáng chú ý trong mạng vạn vật Internet of Things.
và xem xét các ưu điểm và nhược điểm của công nghệ blockchain. Cuối cùng, trong phần 5, chúng tôi sẽ xem xét vấn đề bảo mật trong blockchain và Internet of Things. Bây giờ chúng tôi đi sâu vào blockchain và tìm hiểu blockchain là gì. Trong khi tìm hiểu blockchain là gì, trước tiên chúng ta nên hiểu lý do tại sao Bitcoin và blockchain được giới thiệu cùng chung trong một trang trắng Bitcoin ban đầu vào năm 2008. Bitcoin được trình bày dưới dạng hệ thống thanh toán điện tử hàng ngang hàng và blockchain được đề xuất là cơ chế cho phép Bitcoin hoạt động. Một loại tiền kỹ thuật số ngang hàng cần có một cơ chế cho phép người dùng tin tưởng lẫn nhau mà không cần đến cơ quan trung ương như ngân hàng. Chính trong trang trắng Bitcoin, Satoshi Nakamoto đề xuất một cơ chế như vậy. Cụ thể hơn, Nakamoto đề xuất blockchain như là một giải pháp cho vấn đề chi tiêu gấp đôi, tức là chi tiêu hai lần. Làm thế nào để biết người dùng hoặc thiết bị đã sử dụng cùng một số tiền kỹ thuật số nhiều lần? Chi tiêu gấp đôi đặc biệt khó phát hiện trong một hệ thống phân tán như Bitcoin vì không có số dư theo dõi của cơ quan trung ương. Điều này có nghĩa là không có giải pháp cho sổ cái blockchain. Người dùng có thể dễ dàng gửi cùng một số tiền cho những người dùng khác nhau trước khi bất kỳ ai trong mạng biết về các giao dịch gian lận. Do đó, blockchain là công nghệ cho phép Bitcoin trở thành một hệ thống không tiên cậy trở thành tiên cậy và là sự đổi mới quan trọng chịu trách nhiệm cho sự thành công của Bitcoin và các hoạt động tiền điện tử khác mà sau này đã xuất hiện. Satoshi Nakamoto đã nói như sau Điều cần thiết là một hệ thống thanh toán điện tử dựa trên bằng chứng mật mã thay vì tin tưởng cho phép bất kỳ hai bên nào sẵn sàng giao dịch trực tiếp với nhau mà không cần bên thứ ba đáng tin cậy. Trong bài viết của Satoshi Nakamoto, ông nói Chúng tôi đề xuất một giải pháp cho vấn đề chi tiêu gấp đôi hay chi tiêu hai lần khi sử dụng mấy chủ ghi dấu thời gian phân tán ngang hàng. Đó là phát biểu của Nakamoto năm 2008. Bây giờ chúng ta sang đến phần phân biệt giữa Bitcoin và Blockchain. Điều quan trọng là phải phân biệt rõ ràng giữa Bitcoin và Blockchain. Như đã đề cập trước đây, Blockchain là cơ chế cho phép Bitcoin hoạt động. Do đó, Bitcoin có thể được coi là một ứng dụng sử dụng công nghệ blockchain. Nhưng công nghệ blockchain có thể được sử dụng riêng bên ngoài Bitcoin. Công nghệ blockchain có thể được sử dụng để kích hoạt các loại tiền tự, tiền điện tử khác. Hoặc như chúng ta sẽ thấy trong phần tiếp theo, công nghệ blockchain cũng có thể cho phép một loạt các ứng dụng khác nhau bên ngoài Bitcoin và bên ngoài các loại bất cứ loại tiền điện tử nào khác. Để có thể hiểu rõ hơn giữa Bitcoin và Blockchain, chúng ta hãy tìm cách so sánh đơn giản tương tự. Chúng ta có thể sử dụng xe hơi và động cơ đốt. Một động cơ đốt được dùng để chạy xe hơi, nhưng động cơ đốt có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các hệ thống khác như xe buýt, xe tải, 
thuyền, máy phát điện, vân vân. Vì vậy chúng ta có thể suy nghĩ, có thể nghĩ blockchain là động cơ đốt và bitcoin là xe hơi. Bitcoin chỉ là ứng dụng đầu tiên trong nhiều ứng dụng có thể có của công nghệ blockchain. Bây giờ chúng ta xét qua phần sự phát triển của công nghệ blockchain. Kể từ khi được giới thiệu vào năm 2008, công nghệ blockchain đã phát triển vì nó được điều chỉnh trong một loạt các ứng dụng và ngành công nghiệp. Trong bảng dưới đây, chúng tôi chia nhỏ các danh mục công nghệ blockchain. Thứ nhất là danh mục, thứ hai là mô tả. Chúng ta sẽ có blockchain thế hệ 1. Trong đó, blockchain được sử dụng cho tiền điện tử. Sang blockchain thế hệ 2 sử dụng hợp đồng thông minh trong chuỗi khối. Và thế hệ thứ ba blockchain thế hệ thứ ba là ứng dụng ngoài thị trường tiền tệ và tài chính. Bây giờ chúng ta hãy đi sâu chi tiết của blockchain thế hệ 1. Blockchain thế hệ 1 bao gồm việc sử dụng blockchain trong các ứng dụng tiền kỹ thuật số cho các hệ thống phân cấp hoặc thanh toán tiền. Điều này bao gồm Bitcoin và các tiền điện tử khác nhau và các hệ thống thanh toán. Đây là những ứng dụng đầu tiên sử dụng công nghệ blockchain. Sang thế hệ thứ hai, blockchain thế hệ 2, một sự đổi mới liên tiếp. Tiếp theo trong blockchain được gọi là blockchain thế hệ 2 là một công nghệ được biết đến tên là hợp đồng. Ngoài các hệ thống thanh toán ngang hàng, blockchain thế hệ 2 bao gồm việc chuyển nhượng các tài sản khác như cổ phiếu, trái phiếu và tài sản thông minh. Nó cũng bao gồm các hợp đồng thông minh sẽ được mô tả tiếp trong phần sau. Trong blockchain thế hệ 3, blockchain thế hệ 3 bao gồm tất cả các ứng dụng ngoài tiền tệ và thị trường. Điều này bao gồm việc sử dụng công nghệ blockchain trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, trong chính phủ và môi trường thương mại. Trong phần sau của tài liệu này, chúng tôi sẽ đề cập đến những trường hợp sử dụng tiềm năng của công nghệ blockchain trong mạng vạn vật Internet of Things. Bây giờ chúng ta đi sâu vào chi tiết về định nghĩa của blockchain. Một blockchain bao gồm một số cái kỹ thuật số phân tán, không thể thay đổi, không thể chỉnh sửa và được chia sẻ giữa tất cả những người tham gia trong mạng blockchain. Cụ thể hơn, blockchain là một cấu trúc dữ liệu bao gồm một khối được đóng dấu thời gian và liên kết mật mã. Mỗi khối có hàm băm mật mã, danh sách các giao dịch, giao dịch được xác thực và tham chiếu đến hàm băm của khối trước đó. Thông qua cơ chế này, các nút có thể xác minh rằng người tham gia sở hữu một tài sản mà không cần cơ quan quản lý trung ương. Các đặc điểm chính đằng sau sự thành công của công nghệ blockchain là thứ nhất, cấu trúc phi tập trung, thứ hai, hệ thống không tin cậy, thứ ba, cơ chế đồng thuận, thứ tư, lịch sử giao dịch, thứ năm, đảm bảo tính bất biến. Chúng tôi coi đây là những yếu tố chính đã làm cho nó thành công, trở thành một công nghệ đột phá. Blockchain cho phép người tham gia tham dự vào các giao dịch ngang hàng đáng tin cậy. Nói tóm lại, người ta nói rằng các giao dịch phi tập trung, không tin cậy 
là sự đổi mới quan trọng của công nghệ blockchain. Cách thức hoạt động của blockchain Một blockchain đúng như tên gọi của nó là một nhóm các khối được liên kết hoặc được sâu chuỗi với nhau bằng mật mã. Nó cũng giữ bản ghi của tất cả các giao dịch đã được thực hiện bởi các nút trên mạng. Trong phần này, chúng tôi cung cấp tổng quan về cách thức hoạt động của công nghệ blockchain bằng cách sử dụng Bitcoin làm ví dụ. Chúng tôi kiểm tra cách các giao dịch được tạo, cách chúng được truyền đi, cách chúng được ghi lại thành các khối và chúng được chấp nhận vào mạng phân tán của các nút. Sau đây là các định nghĩa quan trọng. Các nút node bất kỳ máy tính hoặc thiết bị nào được kết nối với mạng blockchain. Thứ hai, sổ cái ledger. Sổ cái là lịch sử chia sẻ và phân phối của tất cả các giao dịch và số dư. Thứ ba, khai thác hay khai mỏ là mining. Trong Bitcoin, khai thác là quá trình tạo ra một khối lập hợp pháp mới bằng cách áp dụng bằng chứng công việc. Có những người dành các nút của họ cho khai mỏ các khối mới. Những nút như vậy được thường coi là những người thợ mỏ miner. Tính đồng thuận consensus. Thuộc toán đồng thuận là cơ chế mà tất cả các nút trong mạng cùng đồng ý về một phiên bản của một sự thực. Một thuật toán đồng thuận cho phép các nút trên hệ thống tin tưởng rằng một phần dữ liệu nhất định là hợp lệ và nó đã được đồng bộ hóa với tất cả các nút khác trong mạng. Tiền điện tử Cryptocurrency Một loại tiền kỹ thuật số được xây dựng dựa trên các giao thức mật mã. Ứng dụng phi tập trung Decentralized Application, viết tắt là DAPP, một ứng dụng phi tập trung được xây dựng trên hệ thống dựa trên công nghệ blockchain. Hàm băm mật mã an toàn, Secure Cryptographic Hash Function, hàm băm mật mã an toàn là hàm băm bảo đảm tính một chiều, dễ dàng tính toán nhưng hầu như không thể đảo ngược. Tức là khi chúng ta có một thông tin, chúng ta tạo ra một hàm băm, chúng ta không thể dựa trên hàm băm để mà tìm ngược lại nội dung của thông tin đưa vào. Một khái niệm kế tiếp là khóa mật mã, cryptographic key, việc sử dụng các khóa đối xứng tức là giống nhau và cặp khóa bất đối xứng như là công khai và riêng tư để sử dụng cho việc ký và xác minh giao dịch. Và khái niệm cuối cùng là rễ cây Merkel, Merkel Tree Root, rễ của cây Merkel, cây băm nhị phân. Rễ là kết quả của tất cả các lá được băm vào nhau thành một hàm băm duy nhất. Trong một hệ thống, blockchain có nhiều khối, sâu với nhau thành một chuỗi. Bây giờ chúng ta xét riêng một cái khối thôi thì trong một khối cũng có những chi tiết mà chúng tôi mô tả sau đây, chúng tôi gọi là các thành phần của tiêu đề của khối. 
Trong một khối nó có hai thành phần, phần tiêu đề và phần nội dung. Trong phần tiêu đề thì chúng ta có 7 điểm. Thứ nhất là phiên bản, version phiên bản của quy tắc xác thực mà khối phải tuân theo. Thứ hai là hàm băm khối trước. Hàm băm của khối trước đó trong chuỗi khối. Thứ ba là hàm băm rễ. Rễ của tất cả các băm giao dịch trong một khối. Thứ tư là dấu thời gian. Thời gian khối được khai thác. Thứ năm là bit phiên bản của mã hóa của ngưỡng mục tiêu. Thứ sáu là nonce. Là một con số tùy ý chỉ có thể được sử dụng một lần. Và cuối cùng là đếm giao dịch. Transaction count là tổng số giao dịch trong một khối. Một blockchain rất giống như một danh sách được liên kết. Mỗi khối chứa một con trỏ, pointer. Tới khối trước đó, một điểm khác biệt chính trong blockchain là mỗi khối chứa một con trỏ băm, hash pointer. Đến khối trước đó, một con trỏ băm chứa hai thứ. Chính con trỏ chỉ cái vị trí của khối trước đó và cái hàm băm mật mã của khối đó. Việc băm mật mã của khối trước được lưu trữ cho phép chúng ta xác minh rằng khối chúng ta đang trỏ đến là không bị giá mạo. Để xác minh một khối, chúng ta chỉ cần so sánh con trỏ băm được lưu trữ với hàm băm của khối trước đó để đảm bảo rằng chúng bằng nhau. Thứ ba, hiểu xem sâu về hàm băm của khối các hàm băm mật mã Cryptographic Hash Function là một khía cạnh quan trọng trong bảo mật của công nghệ blockchain. Vì lý do này, chúng ta hãy xem cách tính băm khối và cách chúng được sử dụng để ngăn chặn một cuộc tấn công. Để tính toán hàm băm, ba đầu vào được sử dụng. Thứ nhất, hàm băm của khối trước. Thứ hai, hàm băm gốc Merkle. Và thứ ba là hàm Nonce. Các giá trị này được xử lý bằng thuật toán băm mật mã SHA-256. Đầu ra là một hàm băm của khối, một đầu ra có kích thước cố định đại diện duy nhất cho tất cả nội dung của khối. Trong Bitcoin, hàm được thực hiện bởi các thợ mỏ và hàm băm được tạo ra phải thấp hơn hàm băm mục tiêu do mạng đặt ra. Để tìm một hàm băm đáp ứng Tiêu chí này, các thợ mỏ thử các giá trị non khác nhau và kiểm tra xem hàm băm độ ra có thấp hơn mục tiêu hay không, trong khi hàm băm khối trước và hàm băm góc Merkle vẫn giữ nguyên. Công cụ khai thác thực hiện việc này lặp đi lặp lại cho đến khi tìm thấy hàm băm hợp lệ. Do yêu cầu này, quá trình khai thác tiêu tốn rất nhiều năng lượng và tài nguyên tính toán. Thủ tục này là cách các thợ mỏ tạo ra bằng chứng công việc. Để hiểu cách thức hoạt động của nó, hãy xem xét một kịch bản, trong đó kẻ tấn công cố gắng tự trả một số Bitcoin bằng cách sửa đổi một trong các khối trong chuỗi. Hãy tưởng tượng kẻ tấn công cố gắng thêm một giao dịch giả mạo vào khối 1, ghi rằng ai đó đã gửi cho y một số tiền. Khi thay đổi danh sách giao dịch, 
tin tặc sẽ buộc phải cập nhật hàm băm gốc mô cổ. Bởi vì hàm băm của khối phụ thuộc vào hàm băm gốc mô cổ. Nếu hàm băm gốc mô cổ bị thay đổi, thì chúng ta phải tính toán lại hàm băm của khối. Nhưng điều đó không dễ dàng. Trong Bitcoin, có sức mạnh tính toán đáng kể để khai thác một khối. Vì vậy, kẻ tấn công sau đó sẽ phải đầu tư năng lượng và thời gian tính toán mà chúng thay đổi một cách độc hại. Khi kẻ tấn công đã tính toán hàm băm mới, sau đó kẻ tấn công phải tìm cách biến hàm khối thành một phần hợp pháp của mạng blockchain. Đây là nơi con trỏ băm đóng vai trò quan trọng. Để kẻ tấn công có thể thay đổi bất kỳ khối nào trong chuỗi, chúng phải thay đổi mọi khối khác theo sau. Tại sao? Bởi vì mọi khối tiếp theo đều có con trỏ nối với khối trước. Khối 2 chứa con trỏ băm đến khối 1. Nhưng kẻ tấn công của chúng ta đã buộc phải tính toán lại hàm băm của khối 1. Do đó, việc so sánh với con trỏ băm của khối 2 sẽ thất bại vì nó là sai. Để tránh điều này, kẻ tấn công phải thay đổi con trỏ băm trong khối 2 để cho nó ăn khớp với khối băm của khối 1 mà nó thêm vào một cách độc hại. Nhưng việc thay đổi con trỏ băm trong khối 2 sẽ thay đổi hàm băm của khối 2. Do đó, kẻ tấn công cũng sẽ tính toán lại hàm băm của khối 2. Khi họ thay đổi khối 2, sẽ phải thực hiện tương tự cho khối 3 và khối 4. Trong thời gian này, mạng Blockchain vẫn đang tiến triển, trong khi kẻ tấn công đang dành thời gian để thay đổi các khối trong quá khứ. Thời gian và chi phí được sử dụng trong một cuộc tấn công như vậy là tốn kém và vô nghĩa, miễn là kẻ tấn công nắm giữ ít hơn 51% sức mạnh tính toán của mạng. Chính sự kết hợp giữa con trỏ bằng chứng công việc và các hàm băm này đã vượt qua 51% các cuộc tấn công và được coi là tính năng bảo mật cơ bản của công nghệ blockchain trong Bitcoin. Đó là chúng tôi trình bày phần 1 của áp dụng công nghệ blockchain trong mạng vàng vật Internet of Things. Trong phần 2 của tập tin 166, chúng tôi sẽ trình bày tiếp đề tài. Mong các bạn đón nghe. Xin cảm ơn các bạn.